0: Salve e benvenuti a tutti gli ascoltatori al cortile di Ducezio di questo lunedì 5 ottobre 2020 da parte di chi vi parla, Leone 25 e Agrippino Todaro.
1: Buonasera, siamo sempre noi a continuare il nostro discorso per quanto riguarda il cortile di Ducezio parliamo sempre di cose culturali e tutto ciò che ha a che fare con la cultura in generale.
0: Dunque oggi noi torneremo a una serie di trasmissioni che abbiamo fatto già in passato dedicate al paese di Mineo come era in passato e in particolare alla sua vita, alla vitalità del suo centro storico, del quale abbiamo descritto negli anni 60 circa quello che effettivamente c'era di attività artigianali, di botteghe, oltre che alcune caratteristiche che ancora si possono osservare di edifici e di elementi significativi di queste strade. Abbiamo descritte parecchie e oggi sarà... La volta di Via Erice, di cui lui ci parlerà.
1: Io ricordo nella storia del mio paese, ci siamo messi in questa cosa perché parliamo delle vie e io ne ho fatte diverse vie, l'abbiamo sentito in altre trasmissioni, ma ora invece vorrei parlare di Via Erice. E dopo aver parlato di alcune vie del tessuto urbano medievale, voglio ancora continuare a parlarvi di altre vie. E adesso è la volta di prendere in esame via Erice. Essa si trova nel quartiere di San Pietro, va dalla piazza Buglio fino al largo di San Pietro in direzione da sud-est a nord-ovest, prende questa denominazione perché riporta il nome di un'altra località antica che si trova sulle alture di Monte Casalfaro, lo dice Diodoro Sicolo che descrive anche le misure delle distanze dal laghetto dei Palice da non confondere con l'Aerice che si trova sulle alture di Monte San Giuliano in provincia di Trapani. La via inesame è parallela con via Trinascia e via Luigi Capuana. La sua pavimentazione prima era tutta con mattonelle di pesce nera, Ma anni fa anche questa via ha subito degli interventi di modernizzazione. La sua pavimentazione venne cambiata e furono messe a dimora lastre in pietra lavica. Anche questa via ha una serie di palazzi nuovi, ma ve ne sono molti che ancora ci ammirano e sono sette ottocenteschi e ora prendo in esame la parte destra della strada partendo dalla piazza come prima c'è il prospetto sinistro del circolo di cultura dove stanno due grandi finestre dopo segue un palazzone moderno realizzato negli anni 50 si ha notizie che sul posto prima era un frantoio. Si continua ancora con palazzi moderni, e più avanti vi una casa ottocentesca. Nei suoi bassi prima c'era un barbiere di nome Tramontana. Poi segue un bel palazzo settecentesco, un tempo appartenente al barone Orazio Capuana. Nella parte terminale risulta incompleto, ma tutto il suo prospetto dà una bella visione al visitatore. Nel suo portone, situato al centro, vi è un elemento ornamentale, un battente in pietra lavica che raffigura un castello con torri merlate avanti ci sono altre costruzioni ottocentesche e un grande palazzo con diversi balconi sul prospetto e un vasto portone d'entrata è il palazzo Blandini dove abitò la, l'ammiraglio Feliciano Blandini che ha dato lustro a Mineo. Continuando, vi è un altro palazzo settecentesco appartenente alla famiglia del maresciallo Giuffrida. Nella strada si vede il lato destro dell'edificio in quanto il prospetto vero e proprio sta sul largo San Pietro. Dal lato di via Erice esisteva un negozio che vendeva scarpe, gestito dal signor Mario Norpo. Poi c'è stato un negozio di fiori. Abbiamo così completato la parte destra di questa via. Ora esaminiamo, esaminiamo il lato sinistro della via partendo dai, dalla piazza pre- Per primo abbiamo il bel prospetto destro di Palazzo Cocuzza, integro e con un portale d'entrata in pietra lavica. E dopo vi è un palazzetto già appartenuto alla famiglia Balba e poi alla maestra Mangiarratte. Nel suo prospetto si notano serie di finestre sormontate da timpani a semicerchio e triangolare. Dopo abbiamo un altro palazzo che secondo me è stato realizzato tra fine 800 e i primi del Novecento. Nel prospetto che dà su questa via mostra una struttura in cemento con delle finestre fornite di balaustre e pilastrine. Eppure sono in cemento il portale, lo stipite dei balconi e anche le mensole che sorreggono la balconata del primo piano. Cosa insolita per Mineo, Ancora più avanti vi sono una serie di palazzetti di poco conto e in uno di questi accanto a un balcone in alto c'è una graziosa elicoletta architettonica e in basso a suo tempo c'era un negozio di ferramenta, detto la cooperativa gestito dal signor Umana. Più avanti per un paio d'anni c'è stata la sede dell'associazione Prologo eppure Amoroso che vendeva mobili. Verso la fine di questa via si mostra un palazzo grande con la Sene, Cornice e Marcapiano, oggi abitato da varie famiglie ma che molto probabilmente apparteneva a qualche famiglia nobile di cui ancora si sconosce il nome. Nell'ultima porta a sinistra abitava uno dei fratelli di padre Agrippino e Aluna. Nel prospetto della scalenata ricordo che si poteva leggere una scritta del periodo fascista. Siamo arrivati al piano di San Pietro e con buona volontà e tenacia abbiamo descritto pure questa via che fa parte del tessuto urbano di Mineo. Alla prossima via!
0: Bene, abbiamo ascoltato dalla voce di Agrippino Todaro questa descrizione di una delle strade del centro storico di Mineo. Ora, prima di passare a un altro argomento che tratteremo, vogliamo riprendere una buona abitudine che era parte della programmazione della precedente serie di puntate che il Centro Studi Ducezio ha curato negli scorsi mesi ed era la trasmissione l'ora di Ducezio con riferimento a delle tradizioni popolari e della della cultura siciliana, ossia i modi di dire e i proverbi, che tra l'altro secondo noi hanno anche una sorta di utilità sul presente perché c'è sempre l'occasione. Che possibilmente viene meglio descritta e rappresentata proprio da un modo di dire o da un proverbio se le persone sono consapevoli, ne hanno memoria e quindi viene da fare questa associazione. Il modo di dire che abbiamo scelto per oggi è il seguente. Si dice di una persona di cui stiamo parlando ed è «Avi un occhio a Cristo» in altro a San Giovanni.
1: Secondo me questo modo di dire ha dei significati, perché o nel parlare parla di una cosa e ha il pensiero a un'altra parte, oppure riferendosi a questo… Mh, c'è il pensiero, come dicevo prima, in un posto oppure parli con uno e pensi a un altro come se suol dire c'avi l'occhio a Cristo e i San Giovanni cioè sono un pensiero che lui manifesta guardando ad altre persone
0: Un'alternativa più anatomica di questo modo di dire per spiegare Per spiegare questo modo di dire è che spesso soprattutto in passato capitava di incontrare persone che avevano qualche difetto nella posizione degli occhi per cui il famoso strabismo li portava a non capire bene cosa stavano guardando di preciso perché un occhio possibilmente guardava altrove e allora potrebbe anche indicare questo dato di alcune persone. Per quanto riguarda il proverbio, il proverbio di oggi è «Q di mulu fa cavaddu, primo caosiu
1: e usò». Abitualmente lui, un amico mio, l'ha trovato qua, ma comunemente in antico, io ricordo anche che lo diceva mio papà, si diceva «Q di scecco, ti fa mulu, primo caosiu e usò». Quindi e il discorso è chiarissimo questo qua, che se una persona fa di tutto per portare un'altra persona in condizione decente, un pochettino più sollevato mh, di tutti i punti di vista, naturalmente come quello diventa qualcuno, il primo calcio è di chi lo ha portato a quel livello.
0: Come segno di gratitudine per ciò che l'altro aveva fatto. Ecco, benissimo. Ora invece vogliamo ascoltare Agrippino Todaro per alcune considerazioni che lui ci propone rispetto all'attività istituzionale, al ruolo e alle tracce che ha lasciato, se vogliamo, nel suo operato riguardante i beni culturali della Sicilia, la buonanima professoressa Maria Rita Sgarlata che alcuni anni fa ha avuto la funzione di assessore ai beni culturali della Sicilia nel governo Crocetta e riguardo a ciò ha preso alcune iniziative, tra l'altro pubblicò anche un libro su questa esperienza e appunto su questo Todaro ci dirà il suo pensiero.
1: Vorrei dirvi qualche cosa in quanto riguarda il lavoro una volta, un po' ben fatto e un po' non fatto tanto bene per quello che fece tempo fa la poverina morta pace all'anima sua, l'assessore al bene culturale e all'identità siciliana la Maria Rita Scarlatta, ebbe opportunità di conoscerla e abbiamo parlato lì a lungo di diverse cose, ma quello che a me mi interessava più il lavoro che lei ha fatto, da una parte bello, da un'altra parte, come dicevo prima, non tanto, perché lei ha messo la firma sul progetto degli archeoparchi in Sicilia. Lei ha messo la firma senza sapere a che cosa firmava? Mi sta bene la valorizzazione di questi bei luoghi che ancora manteniamo e non so fino a quanto possono durare, perché la nostra cultura non è altro che cercare di distruggere per ogni progetto, per la realizzazione di un restauro. Non è? passano degli anni, nel frattempo i monumenti crollano e ci lasciano e addio tutto quanto. Lei, la Scarlatta, firmò questi progetti, non sapeva niente di che cosa. Se qualcuno con la macchina vuole raggiungere un sito che non è nemmeno raggiungibile con un 4x4 e quella macchina si rompe i danni alla regione perché ci sono tanti di quei siti irraggiungibili. Basta che qualcuno si fa un giro sulla strada statale 417, la famosa Catania Gela, si notano tantissime Indicazione, Roccicella, Monte Catalfaro, Palicchè, Castello del Mongialino, superando oltre il bosco di Santo Pietro, la montagna di Ganzeria e così via dicendo, continuando pure il castelluccio di Gela e così lo è. Benone, tantissimi di questi siti non sono raggiungibili. Invece di una strada hanno una trazzera e per giunta nel periodo invernale non si possono raggiungere. Un caso, prendiamo così: dal scorrimento Catanegela sotto l'ingroscio di Serravalle c'è un'indicazione che porta Borgo Lupo, Castello del Mongialino, da nello scormento veloce fino a Borgo Lupo la strada può essere ancora in buono stato, ma oltre per raggiungere il moncialino, il castello unicum che abbiamo noi in Sicilia ed è un castello a forma torroidale con quattro piani, doppie cisterne per la raccolta d'acqua e poi del castello, magari ne parliamo in un'altra trasmissione a parte, bene, quel castello non si può la strada non strada, non si può dire nemmeno una trazzera, quindi come si fa a raggiungere questi meravigliosi luoghi? Avrei preferito che la Scarlattea ne avrebbe fermato due o tre per ogni provincia, però che dovevano essere raggiungibili e renderli in modo da visitarli, perché Tanti di quei monumenti corrono il pericolo di crollo. Se qualcuno si avventura per forza di visitarlo e succede qualcosa, guardate che si passano pure delle pene, perché naturalmente crolla un monumento segnalato, però non... Possibile visitarlo per pericolo di crolli come si mette questo discorso e non solo questo abbiamo affrontato con la scarlatta perché poi a lungo andare lei si era un pochettino irritata perché si era affrontato il problema pure di fare il biglietto unico tra Piazza Armerina con la Villa del Casale e le donne con il sito di Morgantina. Bene, si arrivò al discorso e eh, i soldi a che devono andare all'uno o all'altro e di queste e di quelle quasi quasi non se ne fece nulla di questo biglietto unico. A parte questo si era affrontato pure il problema dei custodi. T'ho Piazza Armerina degno del suo sito che vanta e bene dell'UNESCO, guarda un po', ci sono pochi custodi, il, ca- il museo di Centuripe c'erano cinque custodi dove ne necessitavano, to- due custodi erano più che sufficienti ed è un altro discorso sbagliato anche questo, perché a secondo l'importanza e la grandezza del sito e il flusso turistico naturalmente ci vogliono delle personalità, personalità di una certa cultura, non persone che vanno lì pagati della regione e vanno a bivaccare, non sono tutti così, ma ci sono qualcuno che non hanno l'idea a che cosa fanno i custodi, questo mi sta male perché noi la Sicilia In quanto riguarda i beni culturali ne abbiamo tantissime, se l'Italia nella parte mondiale l'Italia contiene l'85% dei beni culturali, guardate che un 35-40% sono anche in Sicilia, la nostra vastità che cambia moltissimo dalla parte occidentale alla parte orientale ne abbiamo un'infinità, però scusatemi, lì trascuriamo, possibile mai, diamo i posti a coloro che amano queste cose, non diamo i posti alle persone oppure tirano la giacca allo zio o al parente onorevole e lo mettono lì senza sapere a che cosa fanno i custodi. Torniamo alla scarlatta, si era irritata un po', perché naturalmente diverse cose arrivavano alla verità, alla realtà dei fatti e quindi io di qua parlavo su questo, però constatiamo i vari luoghi e sono pochi i monumenti segnalati con quelle segnalazioni, parte belle, ma guardi, sarà stato anche realizzato di qualche cattivo materiale, perché la cosa strana, tutte quelle indicazioni dove segnavano il sito, il luogo, la chiesa, il bosco, il castello e così via dicendo, in quei quadrati dove c'era il segno di che cosa si andava a visitare, to- da poco tempo, io me ne sono accorto, sono tutti sbiaditi, il il disegno del castello della torre non si vede più, quindi sono tutti scomparsi quei segnaletri, però sono là e furono O si aggiornano o si sostituisce quello che è ormai sbiadito con le intemperie, però cavolo, mm, furono spese dei soldi pubblici e vorrei che queste cose si terrebbero pure in cura. Amo la mia Sicilia, amo i beni culturali e vorrei che le cose camminassero con le proprie gambe, non con le gambe del partito delle votazioni, battiamo in quello e fa quello e poi non fanno mai niente, però li paghiamo alla regione.
0: Siamo arrivati alla conclusione del cortile di Ducezio di questa settimana. Nella prossima occasione vedremo altri contenuti da proporre. Nel frattempo vi auguriamo una buona settimana e vi salutiamo. Arrivederci.
1: Arrivederci e alla prossima settimana.